0: В эфире Христианской радиостанции «Голос надежды». Здравствуйте, дорогие друзья! Наша передача сегодня будет посвящена некоторым особенностям библейских пророчеств. Мы готовили ее, опираясь на материалы книги доктора богословия Ростислава Николаевича Волкославского о библейских пророках и судьбах истории.
1: Итак, существует ли судьба, рок, то, о чем иной раз говорят, на роду написано? Предопределены ли свыше гибель или спасение человека? города или народа. Понятие судьба не библейская, а чисто языческое.
0: В эллинистической мифологии богиня судьбы Тихо изображалась в виде величественно выседающей женщины, под ногами у которой беспомощно барахтается человек, настигнутый своей судьбой.
1: Согласно библейскому учению, Творец наделил нас правом свободы выбора.
0: «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие, если не послушайте заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня».
1: Эти слова Божьи мы находим в книге Второзакония. Дальнейшее развитие данной мысли Создателя мы можем прочитать в книге пророка Еремии.
0: «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему, а иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло и предачами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его».
1: Ярким примером условного пророчества является пророчество Ионы о городе Ниневии, столице Ассирии. За свои беззакония город подвергся божественному приговору. Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. Жители Неневии вняли божьим предостережением, переданным им через пророка, и каждый глубоко раскаялся в злых делах.
0: Всевышний отменил свой приговор. Но последующие поколения вновь возвратились к своим недобрым делам, Чаша беззакония была наполнена до краев, и в 612 году до Рождества Христова пророчество о разрушении города исполнилось с потрясающей силой. Этот город исчез навеки, как предсказали люди Божьи Исаия и Наум.
1: Принцип условного исполнения пророчеств пронизывает все истории Ветхого и Нового Заветов. Богоизбранный народ Ветхого Завета имел возможность получить все благословения, предсказанные ему на условии веры и послушания.
0: Иерусалим мог бы стать центром, из которого Царство Божье распространилось бы во все концы земли, как это предсказывалось Моисеем, Исаии, Иезекиилем, но Израиль, как народ, не оправдал возложенных на него надежд.
1: Возникает закономерный вопрос. Насколько реальны условные пророчества? в особенности пророчества, предсказывающие счастливый финал. Всем известно, что избрать путь добра возможно, но пройти им до конца в греховном состоянии немыслимо.
0: Насколько исполнимы были пророчества Иезекииля, детально описывающие величие Иерусалима и храма, которое могло бы стать реальностью после возвращения из Вавилонского плена?
1: В книге же пророка Даниила, современника Иезекииля, сказано, что город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. Где истина, и как следует понимать такое разночтение?
0: Отметим, что и первое, и второе пророчество находятся в полном согласии с принципом условности, высказанным Богом за 700 лет до этого через Моисея. Обе исторические перспективы были возможны и реальны.
1: Несмотря на греховное состояние израильтян после Вавилонского плена, пророчество Иезекииля могло исполниться буквально, но только при условии веры и полного сотрудничества с Господом.
0: Праведность Божья, которую они могли принять верою, явилась бы могущественной гарантией исполнения этого пророчества в его первоначальном варианте. Таким образом, и в этот период истории Бог предоставил людям реальную возможность избежать событий, предсказанных через пророка Даниила.
1: Фактическая же история Израиля в этот период представляла только частичное исполнение Божьих обетований, пропорциональное их вере. Поэтому, к сожалению, исполнилось пророчество, данное через Даниила, в подробностях и деталях, предсказанных проведением.
0: Что же в библейских пророчествах является предопределенным? В конечном итоге добро и истина восторжествуют и на нашей планете именно по той причине, что Бог предначертал такую перспективу в Своем Слове, и Он осуществит ее. Зло во всех Его проявлениях будет осуждено и уничтожено навеки. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим».
1: «Однако наш Небесный Отец не оставил нас на произвол наших, так сказать, собственных судеб, которые в отрыве от Бога ведут каждого из нас к печальному финалу. Будем радоваться тому, что Творец не оставил нашу землю, и в конечном итоге она превратится в прекрасный цветущий сад. Будем благодарны Господу за это чудесное избавление».
0: Спасение всех народов не могло быть поставлено в зависимость от того, будут ли израильтяне покорны Богу. Поэтому... Миссия Вселенского Евангелия была возложена на, на, была возложена на новозаветную церковь. Но и в новозаветное время продолжает действовать тот же принцип условности.
1: Безусловным является только пророчество о Суде Вечном, о воскресении из мертвых, о наказании нечестивых и торжестве спасенных. Пророчество, говорящее о процветании земного Иерусалима, исполнится в Вышнем, Небесном Иерусалиме.
0: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Голос надежды». Мы сейчас порассуждали с вами о природе библейских пророчеств, узнали, что они бывают условными и безусловными. Продолжаем нашу встречу в эфире и переходим к следующей рубрике «Это интересно». В ней мы продолжим наш разговор о путешествиях, которые совершали люди в древности, о дорогах того времени, о средствах передвижения.
1: В древности в странах Средиземноморья было мало мощенных дорог. При римлянах была создана прекрасная дорожная сеть, соединявшая провинции империи с Римом, но не друг с другом. Вот откуда произошла поговорка «Все дороги ведут в Рим».
0: До римлян дороги строили преимущественно в завоевательных целях. Римляне же стремились крепче связать ими свою империю улучшить условия для передвижения войск и товаров и ускорить поступление распоряжений из столицы в отдаленные провинции. Гонец мог передвигаться по римским дорогам со скоростью 120 км в день.
1: Римские дороги были превосходно сконструированы. Многие их участки остались невредимыми и до сегодняшнего дня. Мастились дороги плоским булыжником или специально вытесанными каменными блоками под которыми лежал двух- или трехслойный фундамент.
0: Строители преодолевали любые препятствия. Они строили над реками мосты, в болотах наводили гати, в скалах прорубали туннели. Всего римляне проложили более 80 тысяч километров дорог. Однако новые дороги появились только там, где римляне пожелали их проложить.
1: Поэтому многим путешественникам приходилось пользоваться старыми дорогами, разбитыми и без покрытия улицы городов не блистали чистотой, и римляне делали для удобства пешеходов тротуары и мостки, позволявшие не ступать в грязь.
0: Теперь перейдем к водному транспорту. В библейские времена морские путешествия были еще труднее сухопутных. По Средиземному морю погода позволяла безопасно плавать только летом. С ноября по март корабли поднимали паруса лишь в случае крайней необходимости.
1: Великими мореходами ветхозаветной эпохи были египтяне и финикийцы. Они строили боевые и торговые суда, приводившиеся в движение парусом и веслами. Единственная успешная попытка создать собственный флот была предпринята израильтянами в Золотой век царя Соломона, не на Средиземном море, где владычествовали финикийцы, а на Красном.
0: Когда граница Израиля продвинулась на юг до Красного моря, Соломон, с помощью искусных финикийских ремесленников, присланных его союзником Тирским царем Хирамом, построил в городе эци он в устье Акапского залива, несколько торговых судов.
1: Эционгевер гевер был важным торговым центром. Отсюда корабли Соломона везли медь и железо в страну Офир. Вероятно, здесь имеется в виду часть Южной Аравии, прилегающая к Красному морю.
0: Оттуда они возвращались нагруженные предметами роскоши, Путь туда и обратно в общей сложности около четырех тысяч километров занимал три года. Столетие спустя, около 850 года до Рождества Христова, царь Иосафат пытался возродить морскую торговлю. Но построенный им флот был разбит ужасной бурей, что положило конец краткому периоду мореходства в израильской истории.
1: Согласно Евангелиям, Иисус Христос несколько раз пересекал Галилейское море на рыбацкой лодке. Кстати, на этом озере шириной в 12 километров иногда случаются сильные бури. Об этом говорится в Библии. Подобные погодные явления продолжают наблюдаться и по сей день.
0: Апостолу Павлу во время его миссионерских путешествий приходилось плавать и по морю. Рассказ о путешествии в Рим, приведенный в Деяниях апостолов, читается словно вахтенный журнал. Здесь и данные о погоде, и записи о курсе корабля, и даже список пассажиров. Это одно из самых захватывающих повествований о путешествиях во всей древней литературе.
1: В эпоху Нового Завета Средиземное море контролировали римляне. Жизненно важное значение для экономической стабильности империи имел импорт зерна, осуществлявшийся морем из Александрии Египетской, расположенной в дельте Нила.
0: Летом ветра несли корабль напрямик через море из Египта в Италию. Но в остальные времена года безопаснее было плыть вдоль берега, делая короткие переходы. Павел плыл на корабле с зерном, отправившимся в путь по относительно безопасному маршруту в конце сентября или начале октября.
1: Когда судно потерпело крушение, за борт бросили груз и даже корабельные снасти, и только в последнюю очередь драгоценное зерно. Позже, после чудесного спасения апостола, другой корабль из Александрии переправил Павла с острова Мальта в Италию.
0: Город Путиолы, расположенный на берегу Неаполитанского залива, служил главным портом Рима, пока во времена Нового Завета не была построена находившаяся ближе к столице Остийская гавань, которая стала морскими воротами главного города империи.
1: Теперь поговорим о внутренних водных артериях. Как известно, кроме Нила, Тигра и Ефрата, в библейских странах имелось мало судоходных рек. По Нилу ходили барки под парусами, перевозившие зерно в морской порт. Это был единственный речной путь, имевший хозяйственное значение.
0: Между прочим, римские императоры планировали прорыть в разных местах каналы. Так Нерон хотел соединить Каринским Каринфским каналам Адриатическое и Игейское море. Однако в реальность воплотилась лишь малая часть этих проектов.
1: Дорогие друзья, на этом наша передача из рубрики «Это интересно» заканчивается. В ней мы обращались к интересным сведениям из библейской энциклопедии, изданной Российским библейским обществом.
0: И, наконец, наш подарок вам сегодня – книга Евангелия или «Новый завет». Ждем ваши письма и заявки на книгу Евангелия по адресу 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос Надежды». Приглашаем вас также побывать на нашем сайте в интернете. Его адрес – голоснадежды.ру До свидания. Обильных вам всем Божьих благословений.